0: Fala aí meu aconchegado, bom dia, boa tarde ou boa noite, você tá bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Coia Brisa e aproveitando o último episódio onde a gente discutiu sobre educação, é, panorama geral e meio que uma crítica, no episódio de hoje eu vou beisar um pouco com você que tá ouvindo, é, é mais uma brisa sozinha né? <risos> Sobre a vida acadêmica na pandemia, eu vou falar um pouco sobre a minha vida acadêmica e um pouco do que eu tenho compartilhado com alguns colegas e amigos. E nesse episódio eu também trarei algumas referências, não serão referências tão sérias e densas como foram no último episódio. No último episódio tem Platão, esse aqui vai ter tipo uns vídeos, sabe? <risos> e aí eu vou colocar num, num servidor, no um servidor do Discord. É, as coisas que eu citar aqui nesse episódio. E aí já fica o convite para você que ainda não tá no servidor do Qual é a Brisa Pra você entrar. Então você vai lá no meu perfil do Instagram e na bio tem um organizador de links que vai te levar tanto para as outras plataformas onde você pode ouvir quanto para o servidor do podcast. E se ele tiver expirado, que eu o Discord da dessas, você pode falar comigo, eu acho Manda a DM que eu mando o um link atualizado e tento atualizar na bio e eu vou estar sempre eu vou tentar sempre deixar o link da bio para o servidor atualizado e é isso aí sem mais delongas vamos para o episódio de hoje bom Vou falar aqui da minha vida acadêmica, vou falar um pouco da minha trajetória e falando sobre isso agora eu percebo que em nenhum momento eu me apresentei seriamente e eu real, é, esqueci de fazer isso, então eu vou falar aqui agora, para quem me escuta e tá acompanhando sabe que meu nome é Eli, Eli Andrade e atualmente eu sou estudante de filosofia, licenciatura em filosofia pela Universidade Federal da ABC. Estou curtindo muito fazer o curso e atualmente as matérias que eu tenho feito são matérias mais ligadas à licenciatura e à prática docente. Infelizmente eu iniciei a graduação e tive esse primeiro contato, estou tendo, né? O primeiro contato com o ensino superior de maneira remota, porque a gente não está indo aos campos, aos campis ou campus, não sei exatamente qual é o plural. Mas a gente não tá indo para o prédio onde tem aula Porque não tá tendo aula lá Tá todo mundo em casa E bom Eu acho que esse foi um dos motivos que me fez Iniciar o podcast Que era tentar trazer um pouco do que eu vivenciasse E visse de interessante na faculdade Em episódios E a real é que tem sido bem isso A faculdade tem me ajudado muito A ter visões diferentes E evoluir de fato Porque eu acho que esse é o sentido da coisa mesmo e aí eu acabo trazendo isso Sem querer Dentro de episódios E trouxe essa ideia para o podcast para quem não sabe O último episódio foi um episódio que eu Basicamente referenciei Todo com a bibliografia de um curso Porque era uma proposta de avaliação E eu fiquei muito feliz Com o resultado Mesmo que tivesse sido a primeira vez Que eu Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de coisa Tá tudo muito novo aqui pra mim e eu acho que é muito legal fazer tudo isso e perceber evolução. E receber dicas, e receber conselhos e feedbacks muito positivos que vocês ouvintes me mandam. Enfim. É, eu acabei fazendo uma segunda introdução aqui. <risos> Não era pra isso ser assim. Mas vamos lá. Como é que tá a vida acadêmica na pandemia? Eu acho que pra entender isso, a gente precisa olhar pra como a gente tinha a vida acadêmica, como era a vida acadêmica antes da pandemia e para isso eu preciso dizer um pouco sobre a forma como eu estudava antes antes da pandemia, isso é né, 2019 que parece 10 anos atrás eu eu tinha um jeito de estudar muito mais simples e eu gastava menos tempo para estudar mas isso era no ensino médio 2019 eu tava no terceirão eu acho que antes do ensino médio ainda tem algo legal para falar sobre a forma como eu estudava que era uma forma bem eu poderia dizer rudimentar que era simplesmente leitura de textos de livro textos, né? isso é livro didático e tentar resolver exercícios e copiar algumas coisas e ler o que eu copiei que era exatamente o que eu já tinha lido enquanto copiava e antes mesmo de copiar eu estudava de uma forma muito simples era realmente muito mais fácil é meio óbvio, por causa da complexidade e densidade dos conteúdos que a gente estuda no sétimo, oitavo e nono ano, apesar de ser a primeira vez que a gente está tendo contato com eles e eles se apresentarem difíceis naquele momento, é fácil. E é evidentemente fácil, né? e igualmente fácil, que a nossa forma de estudar aqueles conteúdos também sejam fáceis. Quando eu entrei no ensino médio, a coisa começou a se complicar um pouco, porque... Até hoje, meus, minhas maiores dificuldades são física, química e matemática. E antes eu era afeiçoado aos números e aí no ensino médio a coisa começou a mudar por causa do nível de complexidade que as coisas começaram a tomar. E aí o que rolou foi que eu tive que começar a procurar meios de estudar porque aquilo que eu usava como estudo, isso é, leitura, cópia e resolução de exercício, não estava funcionando tão bem. E aí... Dentro do ensino médio eu conheci duas técnicas que eu acho que foram divisores de águas para mim. E eu sei que muita gente que estudou comigo também utilizou. E muito provavelmente você usa. Que são as técnicas Feynman e Pomodoro. Eu não vou me ater a explicar elas aqui. E... Inclusive eu vou deixar os links lá no canal do Discord para você conhecer se você não conhece. Mas... A técnica Pomodoro, ela basicamente divide seu estudo em blocos, em sessões de foco e em pausas, onde você vai tentar descansar um pouco. E tem toda uma teoria que diz que o nosso cérebro foca por um determinado tempo, enfim. Já a técnica Feynman é uma técnica que tenta resumir depois de um estudo tudo o que você fez e aí você vai meio que dar uma palestra sobre aquilo, dar uma aula, ou sei lá, tentar explicar para sua mãe, para uma criança, e aí você vai tentar resumir e simplificar da maneira da melhor maneira possível o conteúdo que você estudou. E aí você vai fazer perguntas para a pessoa para ver se ela realmente entendeu, e a partir dessas perguntas que você fizer e das respostas que você obtiver, você vai mapear o quanto ruim ou quão boa foi a sua explicação e aí você vai ter que estudar de novo ou estudar esses pontos específicos, esses buracos. Pra você tentar explicar melhor. Porque se você tá explicando bem e a pessoa tá entendendo, é porque você entendeu. A técnica Feynman é muito boa. Não uso ela tanto hoje, mas vez ou outra faço. E a técnica Pomodoro é incrível. Eu sempre uso. E eu tô mesclando ela um pouco com uma outra técnica. Que é a variação de Pomodoro, que é a Nimidoro. Conheci há algumas semanas. E... O nome é bem sugestivo Você vai ter ciclos de estudo, de foco E as suas pausas vão ser anime Ou uma série de TV Essas técnicas me ajudaram muito no ensino médio E até hoje ajudam é, Principalmente a técnica Pomodoro Mas Com a pandemia Mudou muita coisa Mas eu acho que Antes mesmo da pandemia O ensino superior já ia mudar muito a maneira de estudar E é sobre isso que eu vou falar agora o que realmente mudou nos meus estudos e na vida acadêmica com a pandemia? Eu acho que antes mesmo de eu perceber uma mudança em mim, nos meus estudos, eu sei que o nível de complexidade, dificuldade e dedicação seriam diferentes no ensino superior. Então, quando eu comecei a estudar, de fato, comecei a minha graduação em... Setembro de 2020 é, Eu comecei a perceber Alguns aspectos que eu já tinha Mas que por causa da pandemia Estavam agravados E aí eu começava a estudar Eu tinha menos foco Eu tinha menos motivação Eu era menos produtivo Então eu gastava mais hora Para estudar então Ler, assistir ou resolver exercícios E fazer atividades Eu gastava muito mais tempo do que antes eu gastaria E aí eu percebi que isso estava afetando a minha saúde mental. E por incrível que pareça, apesar de todos esses fatores dificultando é, os meus estudos... Eu comecei a me cobrar mais do que antes. E aí eu comecei a entrar num ciclo de cobrança. E aí eu ficava mal por não estar tá sendo produtivo, não estar tá estudando. E eu não conseguia ser produtivo e nem estudar porque eu tava mal. Eu confesso que ainda tá meio difícil fugir desse ciclo. Mas eu tô conseguindo. <risos> Nossa, é meio pesado dizer isso assim, porque isso é simplesmente muito o que rolou nesse último quadrimestre, porque eu atrasei algumas semanas de conteúdo e aí teve uma hora que eu fiquei travado e eu não consegui, tipo, andar. E aí depois chegou um momento que eu tive que destravar tudo isso, porque tinha texto atrasado, atividade atrasada, e eu tive que fazer tudo de uma vez, e eu tinha que entender bem, porque... Na faculdade de humanas, a gente não necessariamente precisa fazer uma prova de alternativa. A gente tem que desenvolver texto, resenha, um ensaio de 10 páginas. Então, se você não entender, vai ficar muito nítido naquilo que você escrever. Então, essa cobrança começou a se fazer muito presente em mim. E aí, esse ciclo, esse ciclo ruim começou a permear meus estudos. No primeiro quadrimestre, ano passado, em 2020, isso não foi tão presente... Porque eu ainda estava muito envolto naquela hora de... Nossa, o ensino superior. Nossa, que coisa bela. E eu acho que esse segundo quadrimestre foi muito revelador. Porque percebi deficiências em mim. É, e na forma como eu estudo. E também percebi que a faculdade ela pode ser bem mais difícil do que parece ser. E eu não digo isso para desencorajar você. Mas para se preparar, porque... É uma cobrança muito grande... E cobranças externas... Geram cobranças internas... E aí foi quando eu comecei... A ficar meio mal por não estar tá dando resultado... E isso me leva a pensar também... Por que, que eu estou estudando para dar um resultado... Se o resultado da educação... Ele tem que ser... Fazer presente em mim... Acho que é um ponto importante para refletir... E... Bom... Nas últimas semanas de avaliação... É... Eu me encontrei com... Com ele do passado, assim... Sei lá, com uns 7, 8 anos... Que assistia desenho da Disney... Eu tava rolando o feed do Facebook... O que é muito raro acontecer... Então, tipo... Eu tava, real, procrastinando muito... Sim. E eu tava sem ideia nenhuma... Eu fui pro Facebook... E aí, em algum momento... não sei exatamente em qual guia, em qual parte... Apareceu um, um vídeo cover de um cara cantando uma música... Que marcou minha infância e eu acredito que a sua também é, E eu só vou deixar um trecho dela aqui Porque ela realmente falou muito comigo Quase como um tapa na cara Mas de verdade é um conselho que eu quero brisar um pouco aqui com você Ouça, o negócio é o seguinte seu pimpolho Você só tem que fazer como eu eu sou necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Depois que eu vi essa música, né? Era um cara cantando cover, não é original, essa aqui é a do filme. Então, por favor, Disney, não dá strike. Por favor. Será que eu posso levar strike em outros episódios também Porque eu coloco música em quase tudo <risos> Mas eu tava lá scrollando Vi um cara cantando essa... Era esse trecho Necessário, somente o necessário O extraordinário é demais Foi aí que eu peguei e falei Mano, o que, que eu tô fazendo? Eu tô me cobrando pra, tipo, fazer um monte de vídeo Que era atividade de uma matéria E tinha vários, porque eu tinha atrasado Tinha ficado doente no meio do quad E aí tinha as leituras Tinha... Eu tinha que entender as leituras, compreender elas, fazer atividade de algumas dessas leituras e começar a desenvolver o projeto final, a avaliação final. E eu falei, meu Deus do céu, só tem duas, ou só uma semana para fazer tudo isso. E eu tava me cobrando tanto que eu tava procrastinando, sabe? Tava colocando um peso tão grande nas minhas costas que tava me impedindo até mesmo de fazer o que eu precisava fazer. Fora as coisas de casa, ajudar a família, ver se tá todo mundo bem... Sabe, esse tipo de coisa Que agora faz parte da nossa vida Tá dentro do nosso contexto Infelizmente pandêmico E aí eu peguei e fiquei refletindo Eu parei Desliguei o celular, desliguei o computador Porque eu estava para fazer atividade na hora Eu parei, eu anotei num post-it a frase Somente o necessário O extraordinário é demais E eu acho que foi naquele momento ali Que eu decidi que eu ia deixar uma matéria ir embora mesmo eu precisando fazer ela e mesmo sabendo que eu poderia fazer. Mas é só que naquele momento eu não tava com cabeça nenhuma. E eu sabia que naquela semana eu não ia conseguir fazer. Eu falei. Só o necessário. Só o básico. O extraordinário é demais. E essa frase eu acho que... Ela é muito bem dita. Ela diz tudo o que precisa dizer. O extraordinário é demais. E isso me fez refletir um pouco. Porque a gente tem muito esse estereótipo de perfeição e de... A gente tem que estar tá acertando a todo momento E sendo produtivo A todo e qualquer custo Porque A gente não pode parar Tudo precisa continuar E esse é meio que um slogan que Universidades, governo Tem adotado é, Empresas também Dentro desse cenário que a gente está vivendo E cara Só o necessário Já é muito sabe O extraordinário é demais fazer tudo como se tivesse como se não tivesse nada acontecendo é extraordinário, é demais, é além do natural. E isso afeta bastante a nossa saúde mental. Então, quando eu me deparei com essa música, eu falei: é isso aí. Eu vou deixar a coisa fluir e eu vou fazer um episódio de podcast como avaliação final. Eu vou escrever o que der, eu vou ler o que der. E eu vou desistir das matérias que eu ver que eu não vou conseguir. Eu acabei realmente desistindo de uma matéria sem trancar. Eu fluí nas outras avaliações. E foi isso. <risos> eu acho que isso aqui é um desabafo muito grande. Mas eu fiz o necessário. Até porque não tinha como eu fazer além do melhor de mim. Que era o que eu podia entregar naquele momento. Sabe? Tá acontecendo muita coisa em volta, ainda tá acontecendo muita coisa em volta de mim... Relacionado ao Covid... E naquele momento ali a ansiedade estava atacando... As coisas estavam meio que me brecando e eu... Tava já dando o meu máximo, não tinha como eu dar além do meu máximo... Eu ia tentar pular o extraordinário... E talvez eu tivesse um surto ou sei lá... <risos> alguma outra coisa pior... Sabe lá Deus o quê... E foi isso que eu fiz foi assim que eu sobrevivi e eu acho que isso aqui tá mais para um diário de um sobrevivente, de um estudante sobrevivente na quarentena na pandemia do que para a vida acadêmica. Mas eu acho que como um todo antes da pandemia, quando eu estudava, eu me policiava muito nessas questões de eu tô conseguindo entender as coisas, eu tô conseguindo é, entregar o que está sendo proposto tô conseguindo entender o que está sendo apresentado para mim e eu tô conseguindo evoluir porque eu acho que essa é a coisa mais primordial que tem na educação é você entender compreender se educar e a partir disso evoluir e aí dentro da pandemia essas análises elas surgiram muito só que mudaram várias coisas e eu percebi que muito do que estava sendo entregue para mim eu não tava sequer absorvendo quanto mais entendendo, e tá distante de aprender e evoluir a partir daquilo que me era entregue. E aí eu tava me cobrando muito para tentar me encaixar nisso... Quando era só meu corpo, meu cérebro me dizendo que eu não ia conseguir... Porque eu não estava em estado... Uh, eu não, não tava num estado bom o suficiente para poder me entregar a isso. E eu acho que esse é, esse é o conselho de hoje, mano. É você reconhecer os seus limites porque... Porque somos limitados e a gente aprende é, por anos no ensino médio que a gente é capaz de fazer tudo que entregam pra gente e os professores seguem um plano linear e a gente se acostuma com aquilo e a gente acha que é super normal fazer um monte de matéria ao mesmo tempo e o nosso conceito de aprendizagem é bem diferente. Só que quando a gente chega no ensino superior a gente é muito mais dono de si mesmo e da maneira como criamos o nosso caminho dentro daquilo que estudamos a gente é muito mais autônomo e eu acho que é por isso que a gente deve reconhecer mais ainda os nossos limites e olhar mais para aquilo que vale a pena ou não dependendo do momento que a gente estiver vivendo e não só se você estiver no ensino superior isso vale, tá? na vida como um todo só o necessário só o necessário o extraordinário é demais. Eu não tô dizendo que você tem que ser alguém medíocre... E que você tem que fazer só o que o seu coração manda você fazer... Só o que você acha confortável. Não tô dizendo que o necessário é o conforto. Eu tô dizendo que o necessário é o máximo de você. É o teu limite. É aquilo que você considera como a melhor parte de si... Que você pode entregar para fazer aquilo. Porque o extraordinário é algo meio que sobrenatural é extraordinário é extra-normal, é além do normal além do natural e isso é demais e falando sobre nossa, eu tinha falado e eu acabei me perdendo sobre essa questão da gente querer ser perfeito as redes sociais ajudam muito nisso porque a gente vê pessoas que não precisam trabalhar, que são sustentadas pelos pais e tem um um quarto incrível, silencioso... Moram num bairro pacato... Que não tem vizinho que faz barulho... E eles podem tirar de... 6 a 12 horas estudando todos os dias... Com uma produtividade insana... Porque todo mundo da família dele... Tá protegido... está sendo vacinado... E tá conseguindo se isolar... Então não tem risco de ninguém... É, ser infectado e... Poder entrar numa crise... E ser hospitalizado... E a partir daí sabe sei lá Deus o que pode acontecer então essa pessoa ela está com a mente tranquila e ela tá com tudo em volta dela a favor da sua vida acadêmica e aí o necessário para ela é só estudar e aí ela pode ter metas incríveis, altíssimas e realmente focar nisso não digo que não deve, a gente não deve abandonar os estudos e nem nada do tipo, mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a se cobrar além do que a gente pode se doar. A gente tá se sabotando. E a gente tá indo pro extraordinário. E isso é demais. É demais pra carregar nas costas. E nem é as suas costas física, É o seu cérebro mesmo. É você consigo mesmo. É difícil. Então, o que, que eu fiz pra melhorar isso? <risos> eu simplesmente liguei o F. E eu falei, é só o necessário. E tudo bem, eu entendo que eu vou precisar correr atrás, mas dado o momento que eu estou vivendo e as coisas que estão acontecendo à minha volta, eu não posso simplesmente escolher ficar cego à minha realidade, escolher não olhar para minha realidade, quando na realidade é isso que eu vejo todos os dias quando acordo. E bom, depois desse grande desabafo, que eu acho que esse episódio inteiro é um desabafo, porque eu sou um estudante universitário, é da pandemia, eu sou bicho da pandemia e sou o veterano da pandemia é a coisa mais doida que eu já possa ter vivido dentro da minha vida acadêmica e eu acho também ainda incrível o fato de eu conseguir estudar apesar de tudo isso que está rolando e dos professores conseguirem dar aula, apesar de tudo isso que está rolando eu vejo uma resistência dentro da, da ação estudantil e dentro do ato de estudar muito forte dentro desse período e eu tenho estado muito mais perto de movimentos estudantis do que eu estive em qualquer outro momento da minha vida. Mas é, eu quero falar um pouco sobre como tem funcionado para mim estudar, é, já que agora basicamente eu vivo trancado dentro do quarto lendo, assistindo documentário, filmes relacionados a disciplinas e tirando dúvidas na internet com vídeos, textos, artigos dos mais diversos sites eu tive que me policiar quanto ao que eu faço de necessário ao que eu faço de extraordinário então tem sido um desafio muito grande ser organizado e eu acho que isso é fundamental, ser organizado e aí eu comecei a usar o Notion por recomendação é, de uma amiga a real é que antes eu estava usando o Trello mas o Trello, ele, ele é útil mas não tão útil quanto o Notion é para mim e aí eu recomendo pra você o Notion É muito bom, é simplesmente incrível é, Eu comprei post-its Então sempre tem um post-it na minha parede Por mais irrisória e rasa seja a tarefa que eu tenho que fazer Tem um post-it pra me lembrar Minha memória foi muito afetada dentro desse período Minha percepção de tempo também Então quando eu tô estudando é, Eu tenho uma extensão no um navegador Que bloqueia redes sociais e essa mesma extensão ela coloca pomodores, que são ciclos de tempo de foco. E aí não fica aparecendo na sua tela, mas faz um barulho quando começa ou acaba uma sessão. Então isso me ajuda muito a perceber, me nortear dentro desse tempo que eu estipulei para estudar. E é algo que eu recomendo muito, fortemente para vocês: é, coloquem limitadores dentro das suas sessões de estudo. Façam com que aquilo que você esteja fazendo possa ser feito da melhor maneira possível. Porque o tempo que a gente tem é escasso, e a nossa saúde mental e a nossa disposição para fazer as coisas tem sido muito menor do que a gente esperava que fosse. E aí é uma coisa que eu me pergunto sempre. Era assim que era para ser o ensino superior? Toda vez que eu tô estudando, lendo um texto de, sei lá, 30 páginas num PDF branco... Eu fico me perguntando... É pra ser assim mesmo? Será que é assim no presencial? Eu fico me perguntando muito fortemente isso. E eu não sei se isso faz mal. Mas eu acho que é uma pergunta que é coerente aqui também. Porque talvez... Talvez não. Muito provavelmente eu vou estar tá comunicando algo que muitos outros alunos... É, que são... Tanto da universidade quanto do ensino médio. Na pandemia pensam, era para ser assim esse ano? Era pro meu terceirão ser assim? Era para o meu primeiro ano ou segundo ano da faculdade ser assim? E eu acho que não era, mas a gente precisa se adequar um pouco. E essa adequação, ela precisa se fazer de forma inadequada. Porque apesar de eu estar seguindo as regras do jogo, estar estudando em casa, eu não, não necessariamente vou estar fazendo tudo o que é pedido, porque as avaliações, os planos de aula são todos impessoais eles ignoram essa minha realidade então eu sempre preciso colocar na balança o que realmente é necessário e o que é extraordinário e eu acho que <risos> o Eli de, 8, de 7, 8 anos estaria orgulhoso de estar ouvindo isso aqui porque eu adorava Mogli e o Mogli é um é um menino que é humano e está vivendo na floresta, na selva e ele começa a se adequar a muitas coisas E ele é inadequado por natureza Porque ele é um animal racional, um ser humano Tudo bem que dentro da animação todos raciocinam e conversam com ele Mas você entendeu o ponto aqui É ser mais ou menos um mogli, sabe? É estar tá na selva, se fazer de leão, de lobo, de urso Mas não necessariamente ser um É se adequar ao máximo necessário para poder estar ali mas saber que isso não vai mudar você. E nem a sua essência. Eu acho que eu comecei a levar o papo para um outro lado. Mas tudo bem. Só quero relembrar aqui que, que... A gente não pode se cobrar além do que a gente pode fazer. Porque a nossa realidade, ela nos coloca alguns limites. Por mais que a gente possa transpor a realidade... A gente precisa ter disposição para isso. E se a gente gastar toda a nossa disposição... para alcançar uma nota... para terminar a graduação rapidinho a gente não vai conseguir mudar a nossa realidade interna, nem a realidade externa no primeiro nível familiar e nem a realidade das pessoas que estão à nossa volta, como colegas, amigos, conhecidos então a gente precisa ser muito organizadinho e fazer realmente o necessário é isso aí Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha ficado até aqui real e acompanhado a Brisa. <risos> eu quero agradecer por você mais uma vez estar ouvindo. E também pedir desculpa porque isso aqui foi meio que um desabafo e era pra eu ter feito isso há mais tempo. Mas eu tava realmente descansando porque eu tô entre aspas de férias. Porque eu não posso chamar três semaninhas de férias. <risos> é, muito, é muito doido falar isso porque eu tô dentro de casa, eu tô ainda no mesmo formato de quando eu tava estudando, então não parece mas tem sido legal passar esse tempo sem é, responsabilidades tão, tão claras e nítidas e tantas cobranças mas eu tô aproveitando ao máximo e eu peço você estudante que faça o mesmo quando as suas férias ou recesso chegar, chegarem e é isso aí mais uma vez reforçando aqui, se você ainda não entrou no servidor de Discord, entre porque esse episódio tem algumas referenciazinhas. E eu quero deixar uma última aqui, nossa, como eu pude esquecer dela, velho. É o texto Requiem para estudantes, ou Requiem para os estudantes. O link vai estar tá lá no canal das coisas citadas. E é uma carta para os estudantes da pandemia. Eu acho que é muito interessante vocês lerem. E eu recebi de um professor dentro de uma matéria, que foi a melhor disciplina, falou falo sem, sem medo. Foi a melhor disciplina do quad e me fez refletir muito sobre a maneira como a gente leva e como a gente está estudando dentro da pandemia. Enfim, fica aí o convite que você só vai ler se você estiver lá no servidor, hein? então corre lá para você pegar o link. <risos> é isso aí. Eu, mais uma vez, agradeço a sua audiência, a sua presença aqui. Espero que a gente possa se ver ou se ouvir em breve em outro episódio. Até mais.